0: Ai, ai. Vai, vai. Ele está no armário, 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 ele tá no armário, um de dentro do armário.
1: Olá, ah! eu sou o João, eu sou cientista e adoro arte.
0: Oi, eu sou a Tiane, eu sou artista, mas eu adoro ciência.
1: Uhum. Sejam bem-vindos a mais um de, de, de do dentro do armário. armário. Uh, de uh, de tchau, tchau. Tchau ai, a nossa nova abertura vai ser um funk eu decidi agora que eu vou fazer uma abertura nova
0: eu acho digníssimo
1: porque você começou a fazer um tchuc eu falei, não, vai ter que ser um tchuc-tchá tchuc-tchá, tchuc-tchá tchuc uh-huh,
0: uh-huh, é, vai, vai uh-huh. <risos> entra no armário, no armário um, de dentro do armário é, 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 é. Uh-huh. a ciência vai, vai,
1: da música, né? <risos> A arte da ciência. Ah, Então, Então,
0: o que vamos estudar hoje? Ah, e o que
1: vamos conhecer hoje a gente vai conversar sobre um documentário da senhora Netflix chamado Professor Polvo, ou meu Professor Polvo, eu não lembro como é o nome. Acho que
0: é Professor Polvo.
1: Professor Polvo. Ah, Então, Tiane, o que você acha do Professor Polvo?
0: Eu achei maravilhoso. Inclusive, Netflix, se quiser estar tá contratando a gente, a gente também tá aceitando, sabe?
1: É Inclusive, saber. a Tiane tem todo um currículo de leitura de histórias. Exatamente. Sabe? Já dá porque, pra fazer assim. assim.
0: É, se vocês estiverem na dúvida, assim, ah, será que eles vão querer? A gente quer, a gente está aceitando. Pode
2: ficar tranquilo, Mas, tá, na Netflix?
0: assim, professor Polvo, eu fiquei apaixonada. Quem me sugeriu que assistisse, eu e o Matheus, foi a nossa psicóloga.
1: Nossa, eu pois amo é. ter Nossa, psicóloga. Não é tipo minha. Sim. Não é nossa. É, não, é nossa. É não comunista.
0: É, claro. A gente aqui nessa casa é assim. E. Ai, ah, achei lindo, João. Eu fiquei apaixonada pelos povos. Por isso que eu falei pra você: a gente precisa gravar o um podcast falando desses seres marinhos maravilhosos que são os povos.
1: Então, você pode dar uma, uma breve sinopse? Tá, eu vou dar uma breve sinopse, então, do que se trata o documentário. É, era o documentário...
0: pra eu ter dado e eu, eu falei só porcaria? É isso?
1: É, não, eu é só queria saber o que você acha, mas eu vou dar pra, assim, ah, pros não. nossos ouvintes, nossos tele. espectadores Eu não sei como é que funciona, mas deve ser é, tá Pra ter uma ideia, assim, de mais ou menos do que se trata o documentário, né? O documentário, é. ele acompanha. A gente adoro, né? A crítica de cinema aqui. Em breve. Nossa, hein? <risos> Em poucas palavras, quero dizer, eu como pessoa Estava lá assistindo Enfim, o documentário ele acompanha Um, um homem que decidiu de tirar um ano sabático Que eu acho muito chique e rico
0: Ai, ah, eu acho finíssimo eu, Cara, ah, sei, eu passei o negócio inteiro assistindo Maravilhoso, nossa, super envolvida Mas eu ficava falando pro Matheus Da onde que esse homem tem esse dinheiro? Que eu sou dessas, né? Eu vou me questionar eu quero... Da onde que esse homem tira dinheiro pra ter um ano sabático? Numa casa maravilhosa Na frente do mar, ah, dá licença, né?
1: Eu acho muito chique ter um ano sabático, eu acho uma coisa assim. também. Enfim, ele tem, né, ele tirou esse ano sabático numa casa da praia maravilhosa, de frente pro mar. Ai, gente, poucos, né? Ah, Gente, o cachorro do vizinho decidiu que agora é o momento mais legal pra lá de chico. Ah, mas
0: isso agora, pandemia, é isso aí, né? Pandemia não existe mais de dentro do armário, gente, é só o nome mesmo.
1: Pois é, agora é de dentro do canil, porque... (risos) Gente, estão atacando, agredindo esse cachorro, impossível. Enfim. Eu vou fechar uma janela pra ver se melhora. Tá. Pronto. Voltamos do ano sabático aqui, né? Tá. Enfim. O homem do ano sabático da casa de linda, maravilhosa, na frente da praia. E uma das coisas que ele faz diariamente é mergulhar. Que é outra coisa de gente rica, sabe? Eu amo que é assim... É uma ideia de uma realidade que ninguém tem. Só ele. Ele é a única pessoa no mundo que que vive essa realidade. Mas, nesses mergulhos dele, ele se torna amigo de um povo. E essa é a história do documentário. Então ele segue principalmente as relações que esse homem vai ter com o povo que começa a confiar nele. Ah, E isso é uma história interessante, né? Porque nem sempre a gente, quando vê esses documentários de natureza, ah, a gente não vê a relação entre o humano que está está fazendo as imagens, né? E os animais que estão se vindo como musas, como obras de inspiração, que são os atores do documentário. E nesse caso, sim. A gente tem uma relação muito próxima, porque ele mesmo grava. Ele grava as cenas debaixo da água e ele também é um personagem principal do documentário, né? Como a pessoa que se relaciona com o povo. É bastante interessante. Super recomendo. Está lá na Netflix, né? Como a gente falou. Tchane, já vou fazer uma pergunta. O que. Sua psicóloga falou, assistam.
0: <risos> e o,
1: o que a gente fez ela tá, vou assistir mesmo. Parece que Eu ela acho... sabe o que ela tá falando.
0: ela Inclusive, ela falou isso pra gente quando a gente teve uma sessão juntas, né? Eu, Matheus, a gente faz sessões separadas e algumas sessões juntos. E a gente fez essa sessão juntas e no final ela falou isso. Eu acho que é porque esse documentário ele traz muito essa parte científica. Então, ele também explica um pouco sobre os povos, né, o esse cara aí que tá mergulhando, ele vai ele vai explicando também tudo que ele foi descobrindo toda toda a investigação que ele foi fazendo sobre os povos, e ao mesmo tempo tem muito essa relação do sentimento, essa emoção tem esse, o, o roteiro do o roteiro que vai se desenvolvendo do documentário, que é muito bonito, que vai conquistando a gente. A gente vai se apaixonando por esse povo também. E esse cara também vai falando da paixão que ele vai tendo pelo povo. Então você torce pelo povo, você torce pelo mergulhador, você fica ali. É muito louco.
1: Cara, isso que você falou, você torce pelo povo. É uma sensação tão interessante, né? Porque. Sim. Me. Eu, normalmente, eu sou uma pessoa que gosta muito de animes, desenhos animados e tanana, tanana, Em que você tem que ter um descolamento da realidade muito grande, né? Pra você olhar pra uma tela, ver um desenho e sentir sentimentos em relação àquilo. Eu sei que falando assim parece, tá, João, parece ser ridículo, mas é um descolamento imenso da realidade. Obviamente aquilo não é real. Aquela história que tá passando não é uma história que existe na vida real. Aquelas pessoas não existem. Elas porque você, como atriz... Sabe dizer muito bem... Melhor do que eu... Uhum. E quando você está interpretando um papel... Você está interpretando um papel... Não é a Chane que está ali... Uhum. Então não é você... Agora... Mas pelo menos você é um humano... <risos> sabe? Sim. Tipo... Eu vejo você... Eu posso relacionar... O papel que você está fazendo... Com alguma coisa da minha vida... Um desenho animado nem isso... né uhum. Mas... Eu sinto... Emociono... Tá? Rola aquela emoção... Agora um animal... Já tá em outro rolê pra mim, sabe? Bud 3.
0: <risos>
1: uma turma de basquete esquisita.
0: <risos> mas eu não sei. Mas a gente, desde criança, a gente tem o costume de humanizar tudo, né?
1: Pois é. Sei lá, a gente
0: olha uma tomada, a gente tá humanizando ela. A gente inventa a voz pra ela. a gente é... Se a gente vê, por exemplo, às vezes tem algumas animações que são feitas com objetos, né? Tipo, sei lá, com lápis, com borracha, com caneta... E ainda assim, se, se for uma coisa que te tem um bom roteiro, assim, que pega a gente, a gente também sente por aquilo. Você ah, é. vê o um encontro de um lápis com a caneta e daí eles se separam, você pode se deixar afetar por aquilo, né? Porque é um sentimento humano e a gente faz isso, a gente humaniza tudo, né? Aham!
1: Uh-huh. E... Ah, eu acho incrível, porque... Eu, eu, eu não sei explicar, mas eu, eu, eu concordei muito com essa fala de, tipo, você torce pelo povo uhum. porque você torce pra ele da mesma forma que eu torço, por exemplo, pra eu não vou dar um bom exemplo aqui que eu ia falar pra Bela, da Bela e a Fera mas uhum. eu acho esquisito ela, enfim
0: vou... <risos> Justa Bela
1: <risos> Justa Bela, pois é ninguém não tem nenhuma outra opção na minha cabeça, não. a primeira pessoa que veio foi a Bela, Então a gente eu não torce pra ela pra nada porque ela no filme inteiro não representa coisa nenhuma enfim é verdade
0: é uma você das pensava... princesas que eu menos gosto a gente vai falar da Mulan, por exemplo pois
1: a é Mulan, faz... perfeito Mulan é a Mulan, Mulan é perfeita não, nossa, mudamos de ideia aqui uh, <risos> que nem a gente tosse, por exemplo, pela Mulan você quer que o que ela está fazendo dê certo, e você quer que o povo está fazendo dê certo e uma coisa que me chamou muita atenção no documentário e assim, obviamente a gente consome um ano da vida do, do mergulhador em algumas horas, né? acho que tem duas horas e pouco né uhum. então a gente não não vê todos os dias de mergulho dele né uhum. uh, mas do modo como é apresentado pra gente ele parece que ele vê o povo todos os dias né uhum. dá essa sensação de que todos os dias tá ele o povo lá e talvez realmente isso acontecesse Sim. mas ele não, ia, ia demorar
0: é, ele não ia ter como mostrar, né? Até porque, com certeza, teve um dia que chegou lá e foi, tipo, ah, não, não aconteceu nada de novo, assim, né? N-né,
1: como na vida das pessoas, né? Tipo, tem um dia Sim. que nada acontece com a Exato. É.
0: Ah,
1: hoje não tava valendo fazer um vlog sobre minha vida. Sim. Né? Mas, quando você fala de torcer pelo povo, o que aconteceu com esse povo? Você pode... Tipo, o que você sentiu assistindo o o documentário?
0: É que eu acho que sempre que a gente vê esses documentários de natureza, a gente se depara com vida e morte muito mais facilmente, né? O ser humano, apesar de ser muito frágil, a gente não tá num ambiente de caça e caçador o tempo todo, né?
1: Pois é, né? E, E
0: a natureza acaba que está, né? Eles estão o tempo todo caçando e sendo caçados. Então a gente se depara com isso muito mais facilmente, né? E, e em alguns documentários que a gente assiste, tipo Discovery e tal, né? Eles mostram lá ah, o leão caçando o, o gnu ali, é isso aí? Nem sei se o leão caça o gnu. Eu
1: amei! <risos> Desculpa. É que gnu é muito assim, eu amei. Eu amo de todas as palavras que existiam. Você escolheu logo o gnu. Eu acho incrível. <risos>
0: que eu acho muito triste, né, tipo não, é triste, e daí a gente assiste essas coisas, e fica nessa dualidade de tipo, poxa, porque daí o que que eles fazem nesses nesses documentários então o Matheus, ele ele vive tirando sarro disso eles mostram ali o, o leão daí tipo, daí eles falam assim este leão está há dois meses sem comer, se ele não comer nada hoje ele morrerá (risos) <risos> então você tá tipo, cara, esse leão tem que comer, mas daí mas mesmo tempo mostra ali o Gnu e você pensa, cara, ele, ele é um ser vivo também gnu, Esse Gnu que não tem, tem que, que sobreviver Exatamente. Aí você fica, meu Deus, cara, eu quero que o Leão viva, mas eu quero que o Gnu viva. E não dá pros dois viverem, entendeu? Porque se o leão não comer, ele vai morrer, cara. Cara,
1: Tem um. <risos> tem um anime também no Netflix. A show o seu especial Netflix!
0: Opa! Hum,
1: chamado Beastars. Tipo, de Beast? <risos> E Star de estrela, né? Mas ele junta tudo, vira B-Stars.
2: Uhum.
1: Que, pra quem é Furry, regogizem-se. regozijar. Nossa, eu sou muito bom Nossa, português. Meu Deus, é do céu. O, o vernáculo. O vernáculo uhum, da pessoa. Uh, mas que é muito interessante porque eles mostram um convívio. Ele tem várias, uh, vários animais personificados, né? Com, uhum. tipo, Duas pernas, dois braços Que andam em duas patas Mas a cabeça é de um bicho Sei Só que tem bichos que são carnívoros E tem bichos que são herbívoros, né? Mas os carnívoros, pra conviver em sociedade Não podem comer carne Eita Então tem todo... Quando você falou dessa dessa questão De a gente Esperar, tá, ok O o leão tem que viver, né? Porque... Ele Só que ele é um animal carnívoro. Se ele não comer carne, ele não vive. E o que é carne? É de um outro animal. Necessariamente animal, não de outro ser vivo. Tem que ser de um outro animal. Sim. Ah, e quando você come a carne de outro animal, provavelmente o animal vai morrer. Se ele não morrer agora, vai morrer depois. Sim. E isso me lembrou um pouco a dinâmica que acontece nesse anime... Uh, que é justamente essa ideia, sabe? Que tem uma região que é clandestina, onde eles servem uh, carne, que eram de outras pessoas, né? Uh, tem uma pessoa em situação de rua pedinte, uh, que ele oferece um pedaço, um, um, um membro dele em troca oh, de dinheiro. Meu Deus! E eu achei essa dinâmica muito interessante, sabe? Porque ele, ele é um herbívoro, né? E ele tá no lugar onde os carnívoros vão pra comer carne. E daí ele se oferece. Ele eu não vou morrer se você comer meu um braço. Ou se você comer um dedo meu. E é... É uma dinâmica de poder intrigante, né? E quando a gente assiste um, um documentário de natureza, a gente tende a fazer isso. Sim. A, a imaginar como seria essa dinâmica de poder se aqueles dois... Uh, aqueles dois animais, né, os dois indivíduos fossem pessoas e, e o coraçãozinho bate forte, né
0: Gente, hum. é. é É, que aí você já tá entrando numa coisa mais polêmica, né que é esse, essa criatura dando o que ela tem pra dar, né que é o que acontece muito na nossa sociedade, principalmente com pessoas que estão numa situação como essa, né,
1: <risos> exatamente que é daí ficou é um, mais é um puxado
0: outro... ainda é um
1: pouco, não, é, não, nesse caso é um pouco <risos> tem, tem uma crítica social bem Bem foda, meio nossa, Puta crítica social, cara. Sim. Mas ah, é verdade. Meio, caramba. É, é, é a realidade, sabe? se a gente vê. Mas hoje não é sobre isso. Não é sobre isso. Está não, tudo é sobre... horrível.
0: Professor Povo. Mas isso que é legal do professor Povo. Porque ele tem esse negócio de... De ensinar essas coisas pra gente, né? De você estar tá diante dessa fragilidade da vida... É, e ao mesmo tempo, o... Acho que é Craig o nome dele, eu vou até procurar pelo próprio chamar ele de cara, né? É verdade, as
1: pessoas só o nome dele. <risos>
0: o Craig. <risos> ele... Ele tenta ao máximo não influenciar o ambiente, né? Porque, assim, ele tá lá como observador, ele não tá ali pra... para fazer mais nada além disso, né? Ele vai criando, claro, essa relação com o povo, que é o que vai interessando muito a gente, né? De de como que o povo começa a confiar ele, nele, né? Como ele vai saindo aos poucos da toca dele ali, vai chegando próximo e tal, e como que se dá essa relação. Mas ao mesmo tempo ele não pode ficar, sei lá, não, ele não pode, por exemplo, dar comida pro povo, entendeu? Ele não vai levar comida pro povo, porque uhum. senão o povo não vai saber caçar, enfim, esse tipo de coisa, né? E, e que também faz a gente pensar sobre a nossa influência, sobre o ambiente, enfim. Cara, é muito doido, porque ele é muito completo. Ele faz a gente pensar sobre muita coisa
1: ao mesmo tempo. E oh, a... Ah, spoilers, galera. Spoilers. Vai ter spoilers. querem saber. Que... <risos> tô nem aí um, pra vocês. É, não quero nem saber. Ah, vai lá e assiste. <risos> <risos> Depois volta e ouve. <risos> <risos> é, o nome dele é Craig Foster, de acordo com o Google. O Google Sim. pode estar errado? Pode, mas assim, eu ah, não vou eu checar mais do é que isso, dele. não, sabe? Eu tô vendo uh, aqui, não.
0: Coisa também, tá escrito Craig.
1: Isso, é, tá aqui no Netflix, é indicado ao M, Craig Foster assina a fotografia. Aí é, foi produzido pelo Craig, deve ser ele. É ele, sim. Sim, sim,
0: é ele. sim. Tem é um que
1: chama Tom Foster também, mas.
0: Eu acho que deve ser o filho, né? Que aparece. Pois é, Foster, né? Pois é, deve tô...
1: ser, pode ser, talvez seja. Ah. Uh, mas, um, uma questão muito interessante é quando. que eu gosto principalmente, né, foi o primeiro momento em que o povo encostou nele, uhum. sabe, sem medo, porque é uma coisa muito doida, né, tipo, eu acho pelo menos uma coisa muito doida. Naturalmente, quando você tá, vai capturar um animal, normalmente ele não vem perto de você e fala, me captura, me leva, uhum. e é muito doido, porque o animal ele é muito pegajoso, assim. não pegajoso, é muito gosmento, É é muito difícil pegar. E pra você capturar ele, você tem que deixar ele de cabeça pra baixo e apertar na região do bico por trás dos dos tentáculos. Caramba! Porque senão ele foge, né? Ah, É é muito doido, é muito doido. E é muito difícil. É muito, muito difícil capturar um povo. E é algo que, que eu achei muito interessante, sabe? Porque não foi na primeira vez que ele mergulhou o povo chegou e falou lá... Ei, hellers!
0: <risos>
1: Vamos ser brothers?
0: bem-vindo, <risos> mano!
1: Exatamente, sabe? Não foi, não foi esse uh, o, o processo, né? Teve toda uma questão de, de confiança do povo, uhum. de alguma forma. E daí eu vou usar uma palavra que é 100% antropomorfizar a ideia de um povo, né? Entender. Eu não sei o que significa entender pra quem não é humano. Nem pra quem é humano eu sei o que significa entender, sabe? <risos> é verdade, sabe? Eu não sei quando eu falar ah, eu entendi se nós temos a mesma visão daquilo mesmo sendo entendido. Ah, uhum. Mas, enfim. Uma outra discussão também, né? Mas o, o povo entender que o Craig não vai fazer mal pra ele.
2: Uhum.
1: Sabe? E essa parte me deixou, assim, bem... Bem...
0: De cara.
1: Fiquei de cara. Fiquei de cara, (risos) guria. Sim. Porque não não tem nenhum ponto positivo, eu imagino, né? Ecologicamente falando pro povo. Sabe? Ele não vai ganhar nada confiando no Craig. Porque o Craig, como você falou, não dava comida pra ele. Sim. Ele só ficava lá perto dele. Só tava ali. Só tava ali existindo. Então esse foi o primeiro ponto que eu achei... Interessante no sentido de que não esperava, sabe? Nossa, ele não ganha nada com isso. Ele não ganha absolutamente nada com esse ato que ele está fazendo. E nos faz pensar um pouco também, né? Nessa ideia de que todas as ações de um animal não humano, né? São motivadas por por um ganho seja evolutivo, seja ecológico. Que nesse caso não parece ter, talvez tenha, sabe? Talvez seja tinha um gap no meu conhecimento, que eu não tenho, né? Para dizer, não, mas é, eles comportam assim, é. porque evolutivamente, blá 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 blá, humanos e povos e anos e décadas e milênios e evolução, mas eu não consigo apontar de cara qualquer coisa positiva que teria. Porque pensa da seguinte forma: tem vários outros animais convivendo com aquele povo e pelo que. Isso também a gente pode ter sido levado por conta da edição, né? Mas pelo que pode mostrar, a única relação íntima que existia era desse povo com o Craig. Uhum. Não tinha, tipo, outros animais que estavam constantemente perto dos dois.
0: Sim, ele inclusive fala, ressalta no documentário quanto os povos são sozinhos, né? Uhum. Que eles só se juntam mesmo pra reprodução e depois vai cada um pro lado também.
1: Pois é, e daí eu acho que que, que essa relação que eles têm foi o que eu achei mais interessante. Porque eu falei, cara, uau, 100% não esperava mesmo. E eu achei achei um ponto ponto relevante que pode gerar algum tipo de conversa em outros meios mesmo, sabe? Pode pode iniciar um tipo de conversa relacionado a, a atitudes... De, de, de animais que não necessariamente tem a ver com ganhos uhum. individuais. aí é, ele né?
0: coloca também tem um momento ali que ele vai atrás do povo também o povo tá brincando nas ondas lá mais próximo da de uma parte mais rasa
2: uhum. que
0: também ele começa a se questionar mas como assim né tipo
1: o que ele tá fazendo meu
0: gente é muito louco isso E eu acho que é aí também que vai surgindo essa relação e que a gente vai torcendo cada vez mais pelo povo, né? Por essas... Por essa essa coisa que daí parece mais humana, né? Dessa criatura que tava ali escondida, que vive sozinha, que não tem outros da mesma espécie, mas aí, de repente, ela confia num humano, daí ela é vista brincando, sabe? Tipo, isso é é muito perto dos sentimentos humanos. A gente realmente humaniza esse...
1: Pois é, né? E às vezes a gente tá lendo tudo errado, né? E essa Pode é uma coisa interessante.
0: Pode ser também.
1: Que a gente se leva... Fazer um, tá? Ah, tá. Minha mãe vai fazer um. Uhum. <risos> Aí minha mãe tá muito vacinada agora, né? Todas as... Ai,
2: que delícia.
1: Aham, uhum, não. Já deve ter um mês que ela tomou a segunda dose. Ou mais. Ai, não, tem boa. mais. Foi em abril que ela tomou a segunda dose. Então,
0: tá... Nossa, que benção. Tá tranquila.
1: A véia tá boa. Eita. Daí... Daí agora tá fazendo tudo, vai fazer unha, vai fazer tudo. Ah. Hum,
0: dá licença. Né? E a gente aqui preso em casa, né?
1: Preso em casa. Então daqui a mais uns seis meses, né? Ou sete, ou. <risos> não queremos pensar sobre isso.
0: Pois é, vou voltar, doutor ah. Voltando,
1: é. Mas o que eu ia dizer, o é que eu tava dizendo, é que talvez a gente esteja lendo isso errado a ideia de que ele tá brincando, ou que ele tá. Talvez não. Talvez exista uma vantagem realmente de quando o humano tá ali, ele protege o povo de outros bichos. Sabe? Às vezes o povo notou isso. De que quando o humano tá ali, outros outros animais não interferem tanto naquela região. E isso pode deixar ele mais seguro. Não sei. Novamente. Eu não tenho todos os dados referentes a isso. E mesmo que tivesse, eu não acho que eu sou a pessoa mais adequada pra poder julgar esse tipo de coisa. Apesar de que é um julgamento que a gente conseguiria trazer e discutir. Mas esse, uhum. o fato do povo encostar no cara e deixar o cara o, o cara, o Craig <risos> e deixar o Craig encostar nele com bastante tranquilidade porque no primeiro contato, no primeiro momento não, foi tipo encostou o tentáculo no dedo do Craig, tipo, ai ah, meu Deus encostei. Não
0: poderia, ah. não deveria.
1: Exato. Mas depois não, menino. Nossa, ele vai, pega na mão Nossa, e rola. Nossa, viram um, uh-huh, melhores
0: antigos. Vira tipo,
1: assim. Parece sim que nem um cachorrinho, assim, sabe? Tipo, um bichinho sim. que você... Uhum. Que confia em você e tá tranquilo. Tem a sim. independência né, dele, obviamente. Mas não... Sim. Mas não se importa com o contato. Mas e,
0: e daí nesse sentido também é muito louco ver como o Craig também vai se apegando, né? Porque aí é uma criatura que tá fazendo parte da vida dele, né?
1: Pois aí, é, o do Craig a gente sente, né? Porque a Sim. gente sente. A ideia do documentário eu entendi que é mostrar como que o Craig se sentia. Porque a gente Sim. não vê o Craig. Uhum. A gente vê o que o Craig vê, né?
0: Uhum.
1: E. E daí a gente. Ele tenta simular o que ele tava sentindo pra quem tá vendo. E a gente se apega. E ele também.
0: Sim! N- e ele mais ainda, né pois ele... é, né ele...
1: <risos> uhum.
0: não, inclusive, cara, é muito bizarro, né porque ele mergulha sem a roupa de mergulhador sem, sem oxigênio é, na piné ali, muito louco, né
2: não gosto.
0: E aí, e aí, inclusive... Nossa, cara, ele já dá uma, uma claustrofobia ali, né? Daí, inclusive, daí tem aqueles momentos tensos ali que ele vira e fala, mas aí eu não pude continuar, eu tive que subir para respirar. Você fica, puta que o técnico. de oxigênio aí.
2: agora
0: você vai subir? <risos> por Ai, por cara. favor. Me respeita. Dá licença.
1: Aham. Uh-huh. Mas tem um momento que o povo é atacado.
0: Exato. E é nesse momento que ele tem que subir. Pra <risos> tomar oxigênio. fiquei chatada.
1: Nossa, nesse momento me falta ar, sabe? Sim. Me causou uma ansiedade muito grande. E normalmente eu não me importo com o bicho morrendo. Ai, ah, ah. é
0: sério? Mas não, você ficou, não nerv- não ficou nervoso. Mas você ficou nervoso. É porque. Mas Por é justamente isso que eu tô falando, esse documentário é diferente. A gente vai se apegando. No... É,
1: sabe, normalmente eu vejo esse documentário na televisão e fala. Ah, eu... Tá, né? Mas tem que é okay, morrer né? morre. É uhum. uh, tipo, acontece, não tem. Faz parte do ciclo natural. E nada demais, assim, sabe? É normal. Uhum. Eu, inclusive, não gosto desses documentários que fazem isso que o Matheus falou, sabe? De. Não, eu detesto isso. Eu gosto de documentário que vai mostrando como é. Se tem uma morte, é uma morte e tal. Sabe, se, se, se eles têm que comer, eles comem. tem que caçar, a caça. Normalmente, quando eles fazem documentário de ave, eles não fazem muito disso, né? Porque uhum. o bicho tá comendo o tempo inteiro ali. Porque ele não consegue guardar gordura, né? Ele não tem que comer o tempo inteiro, né? Sei. Porque se a ave fica pesada, ela morre, né? no caso. Porque ela não consegue guardar. Então... Eu, eu gosto de, de mais assim. Gosto desses documentários mais, mais assim. E normalmente eu não me importo. Eu realmente acho normal.
2: Uhum. parte
1: do processo. Mas esse não. Eu fiquei ansioso. Eu falei eu, eu, fiquei, eu não acredito que ele vai me fazer assistir esse povo morrer.
0: Eu cheguei até eu não acredito. isso.
1: Aham. Uhum. Uhum. Gente, eu fiquei assim com raiva. Eu, eu... Não, gente. Sério, eu fiquei... Eu não, t... eu não tava pronto, não tava pronto mesmo, eu falei, não quero saber, não vou, não quero, 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 não quero. Não quero. Ah. Uh-huh. E daí ele não morreu, né? Não e não, essa não. foi uma parte
0: interessante. Não, mas é muito doido, porque ele não morre de primeira, mas ele fica doente, né? Ele fica lá, ele dá aquela resguardada marota e aí você fica, ai meu Deus, cara esse bicho vai morrer agora, não morreu aquela hora, mas vai morrer agora ah, mas não é possível, daí você começa a lembrar que é um bicho, que é é frágil, que, né, sei lá, ele não vai pro hospital, que, e e fica ali o Craig naquela situação de, será que eu faço alguma coisa, será que eu não faço alguma coisa tipo, eu não posso interferir e você fica, meu Deus, Craig bate nesse tubarão, não deixa ele fazer isso com seu amigo
1: não era uma moreia, eu não lembro
0: eu acho que era um tubarão, não era um tubarão
1: achei que era uma moreia a tinha umas areia também, né? No meio do É. Da minha.
0: Enfim, mas
1: pode ter sido... Assim. É, não, era o um tubarão. Era o um tubarão. Era é, um né? Porque
0: eu vivi tendo o tubarão lá perto, né? Aham.
1: Uhum. E daí eu ficava... Meu Deus, a ansiedade. A Sim. ansiedade. Não, aquele momento
0: foi... Aquele foi o pior momento do, do documentário.
1: É, eu não gostei. Eu não gostei, não. Só bem sincero. Não gostei. Uh, mas achei importante. E não é que eu não gostei Sim. porque eu achei podre. Eu não gostei porque eu fiquei ansioso, sabe? Sim terrível sabe muito e é interessante que a gente vê que ele vive mas perde um tentáculo e uma coisa super interessante eu vou falar interessante mil vezes né? mas uma coisa muito legal é que ele que a gente acompanha o o, o tentáculo dele crescendo, crescendo. de volta
0: ia é muito lindo
1: e é, é, é muito legal, né? E daí a gente volta, aqueles assim, lá para aquela questão de dou para você um pedaço de mim! <risos> <risos> uh, mas mas isso, é, isso é interessante, sabe? Porque nós como humanos que não estamos normalmente de frente com questões de vida e morte diariamente, mesmo com a pandemia do jeito que, que tá a gente vê muita uhum. gente perdendo a vida e tal que é horrível, uma gente sofrendo e sofrendo uhum. de uma doença que mata para asfixia, que uhum. é um péssimo modo de morrer, tá? Uhum. Uh, mas ainda assim, nós não estamos nisso todos os dias. Quando a gente tem que comer, a gente abre um saco de arroz, cozinha esse saco de arroz e come. E estamos bem, sabe? E em nenhum momento a gente pensa, nossa, acho que alguém vai me matar, porque está com fome. Uhum. Inclusive, quando a gente. É uma, uma outra conversa, né? um outro tipo de conversa. Quando alguém tá com fome e precisa de qualquer, de qualquer forma saciar essa fome, a gente normalmente tira aquela pessoa de sociedade, né?
0: Sim, é verdade. Mas,
1: enfim, e, e... Mas o que eu quero dizer é que normalmente a gente não tá relacionado com isso. E quando a gente tá... Coisa que eu nunca passei, sabe? Eu nunca achei que eu fosse morrer. Uhum. Eu acho. Eu acho que eu nunca, eu nunca passei com uma situação que eu pensei, cara, eu vou morrer. De verdade, sabe? Eu falei, cara, é isso, uma pena, né? A vida acabou. Uhum,
0: meu Deus, valeu. É.
1: Eu devia ter deixado meu celular no. no. ele tá fazendo. Eu escutei. Pois é, tirei agora. Enfim, quando a gente. Eu nunca estive nessa situação de achar que eu, que eu vou morrer, mas a ideia que eu tenho, pelo menos, né? Não sei se todos os humanos são assim, mas a ideia que eu, particularmente, tenho é que. Se eu for atacado, eu vou morrer, não tem nada que eu faça pra sempre. Acabou. Acabou. Uhum. E quando a gente. E essa não é a realidade. A gente sabe de várias pessoas que sofreram acidentes que, que não morreram. A vida Sim. continua, a vida segue. Uhum. Mas ver isso de uma forma tão. clara. Porque um tubarão comeu o tentáculo do povo não é um acidente.
2: Uhum.
1: sabe, não foi ah, eu tava andando de carro e bati o povo andando de carro uh, então f- foi proposital e algo natural, mas a gente vê ele perdeu o tentáculo mas a vida dele não acabou ele ficou, obviamente mais fraco fragilizado que deu até a ideia do Craig lá alimentar ele uhum. ou ela Winky, Winky! Aham! <risos> uhum. Olha aí o machismo. Ah, que deu até a ideia do Craig ir lá alimentar, mas ele não. Não vou, não vou interferir no ciclo. Uhum. Eu interferiria. Eu ia lá interferir, porque eu não tenho condições não, emocionais Sim. pra lidar com isso, não.
0: Ah não, eu tinha ah. dado na cara daquele tubarão já. Já,
1: já ia né? começar por ali. Já, é, eu já não ia ter nem perdido <risos> o tentáculo. Ai. Então ele fica. fica fraco, mas ele não morre, né, então a vida continua, isso é uma coisa que eu achei bem interessante, assim sabe, que não é uma lição do moral até porque a natureza não tá aqui pra dar lição pra ninguém né, não, uhum. tipo as coisas acontecem, ponto, mas por a gente viver numa sociedade tão blindada, a gente não sabe de nada a gente não sabe de onde vem essas coisas, a gente vai no mercado e compra uma coisa pronta uhum. de onde veio isso, sabe e você fala, não, mas eu tenho uma fazenda e eu planto arroz, não, legal, mas se você come só arroz de onde vem todo o resto, sabe? De onde vem a madeira dos seus, uh, dos seus móveis? De onde vem... E é claro, tem algumas pessoas do mundo que conhecem toda essa cadeia. Mas não são muitas. Sim. Eu, eu diria que isso é grandissíssima minoria. Uh, e, e... Qual é a lógica por trás disso? Ah, sim, não. A gente é muito blindado. <risos> Aonde é, eu queria
0: chegar. com. Aonde eu
1: queria chegar. Não, que a gente vive num, num, num mundo muito blindado... Da realidade, né? Uhum. Uh, e eu não tô dizendo que a vida que a gente vive não é real. Ela é real. Tipo, a nossa conversa está acontecendo de verdade. <risos> não, não é isso que eu quero dizer. Mas o que eu quero dizer é que a gente não necessariamente... Está relacionado com as coisas que acontecem naturalmente. E uma das coisas que acontece naturalmente é você ser atacado e não morrer. Uhum. E eu achei essa uma parte muito interessante, sabe? Porque... Tem um processo. Ele foi atacado, mas ele não morreu. Por não ter morrido, há a possibilidade de uh, continuar a espécie. Então, o fato do povo ter sido atacado e não ter morrido pode ter sido, por exemplo, um fator evolutivo. Sabe, que essa espécie de povo específica tem a questão de conseguir gerar o braço, e tem questões, por exemplo, de conseguir ficar muito tempo sem se alimentar, Tananana. que eu acho que tá mais relacionado com o aspecto se científico é a palavra, mas algo assim, da mesma forma que tá muito atrelado com a ideia humana de persistência, né? de resiliência, de não desistir, uhum. que, que causa na gente uma coisa muito, muito gutural, né muito passional eu achei isso interessante também, sabe? Sim.
0: Eu gostei Mas dessa mesmo, sensação. Até mesmo antes né, dele perder esse tentáculo, o quanto ele luta, o quanto ele é inteligente o tempo todo pra fugir dos predadores, né? Ele e... vence muito pela inteligência, assim.
1: Aham, uhum, e pra predar também, né?
0: E pra predar também, é verdade. Cara,
1: que seja só pra ver as imagens de, de captura do polvo, sabe, o que ele faz é. das presas dele, é muito massa, é muito massa, sim, muito sim. é muito legal, é muito, 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 legal, mas enfim, mas, João,
0: Cara, você que se é insiste, porque dizes. eu não sabia, eu não sabia nada de polvo, gente, então esse negócio aí do, quando começou a regenerar o, o tentáculo dele, eu fiquei, ah, what? não fazia ideia <risos> de que isso acontecia, quando eu vi ele mudando de cor, gente, sim, eu não sabia que polvo mudava de cor, eu fiquei, uau, como assim, cara. Não sabia nada de polvo e agora estou apaixonadíssima e continuo não sabendo muita coisa, porque eu só sei <risos> no, no negócio, né? Já é um pouco mais do que eu sabia antes. Então, conta pra gente um pouco sobre os povos, João, por favor. O que você então, pode nos dizer sobre esses seres inteligentes e lindos e fantásticos? Eu
1: acho que um dos animais mais fofinhos que eu, que eu já vi chama Elephant Octopus. Eu acho que é isso, calma. Oh, Ai, Tipo o povo elefante. É a coisinha mais bonitinha de, de, de cozinha do Já mundo. procurando aqui. Já tem
0: até, inclusive, elefante, octopus tatu. Du- é mentira, é <risos> Dumbo octopus. Pessoas, é, Dumbo, né? elefante tatuagem. Não é
1: Dumbo octopus. É Dumbo octopus. Procurei Dumbo octopus.
0: Ah.
1: É um bichinho
0: tão bonitinho. De de, olha que
1: porfurinho. <risos> Mas, cara,
0: onde que vive essa criatura?
1: Parece um bichinho de pelúcia, né? Parece Nossa, de Nossa, é uma mistura de
0: um ratinho com... Oh,
1: meu com um polvo, carinha. né? Eu falei, eu Ele gosto... tem uns um
0: santaculinhos, minúsculos. Aham! Ah,
1: é a coisinha sim. mais fofoluxa do mundo. Eu amo, eu amo. Ai, gente, que a Disney é... não
0: descobriu ainda isso? É perfeito.
1: <risos> tem, no, no Procurando... Ah, o Nemo é da Disney? É, aham.
0: Uh-huh. Então, no e Procurando
1: é. Nemo... É da Pixar. A Pixar é da Disney, é tudo é. da Disney, né? É que, é que eu não sei se é da, se é da, da Disney, Disney ou se é da, da Dreamworks. Mas tem. É Disney, né? Tem os três amigos do Nemo. Tem um que é um desses. Que é um Dumbo Octopus. É e daí. Aham. Aham. Oh. Uh-huh. É que é o bolu eu... tu tu Oh, meu Deus! Coisinha que mais bonitinha. Que coisa assim, né? Não. Mas. Tá, mas é. Uh, e, e, não que isso tenha nada a ver com nada, mas é que eu acho. Eu, eu só queria falar desse povo porque, apesar dele ser um povo, ele é bem diferente da ideia de povo que a gente tem na nossa cabeça, né? Quando a gente pensa num povo, a gente pensa na, num cefalopode. Cefalopode é céfalo, cabeça, pode, pé, cabeça no pé. Então você tem aquela cabeçona bem definida e os tentáculos bem definidos. Quando você vê um, um, um polvo dumbo, os tentáculos deles não são particularmente muito bem definidos em relação à cabeça, uhum. porque, né? Ele, ele é um pouquinho mais, não tem uma definição a partir do que é cabeça, a partir do que é corpo. Isso eu acho e bastante. Nariz. É, 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 é o não é o nariz, é onde sai água. Os outros polvos também tem, só que normalmente porque é na, em outra região. tipo você comprar um polvo normal aí na... na... Ah, tá Deixa eu ver aí. se tem aqui um balplan. De polvo. Balplan. Em biologia tem um negócio chamado balplan. Que ah. é... Como eu descrevo? É, é tipo a arquitetura corporal de um bicho. Então, é um plano corporal, uhum. sabe? Tipo, tipo uma, uma... Como é que é? Ai, quando você vai fazer casa, sabe? Que você desenha casa antes de chão, uma planta.
0: Planta, sei
1: Isso. É, é, tipo, a planta de um bicho, a gente chama de balplan Entendi. E o, eu tava procurando, assim, um balplan de polvo pra ver o nome das coisas, porque... Uh, então... Ah, essa parte que você falou que parece narizinho é chamada de sifão, ou, ou, ou funil, né? Então, todos os povos têm esse sifão, só que o dele fica tipo. Entre os dois olhos, assim, né? Pois é, parece mas o muito o narizinho. Oh. Ah, por que, que eu falei do balplan? Que quando vocês quiserem descobrir alguma coisa ou conhecer melhor o corpo de um animal, procurem pelo balplan dele. Ah, oh. ah, que daí vai, vai te mostrar sobre as partes do corpo. O que, que é o que ah, E você consegue entender um pouquinho melhor, né? Octopus, em inglês, né? O polvo tem oito pentáculos, nada demais, até tudo bem, estamos tranquilos. Ah, mas o que eu estava dizendo sobre, que eu queria colocar o, o polvo Dumbo, é que há, há uma diversidade muito, muito grande de polvo ah, que tem características diferentes. Ah... Um dos povos que eu acho bastante interessante, ela chama Krake Octopus. Ai, por que, que eu não sei o nome em português? Polvo Krake, eu acho que é isso, eu não lembro. É um que ele, ele é extremamente venenoso, extremamente venenoso. E ele é muito lindo também, deixa eu ver se eu acho...
0: Como é que escreve? Porque eu escrevi cracker. E <risos> não é assim.
1: Eu acho que é um Blue Ring Octopus, mas eu não tenho certeza. Tipo, polvo do. Dos, dos, dos anel azul.
0: Tipo, Olha, ele é cheio de bolinha. Aham,
1: uh-huh. ele é extremamente oh. venenoso. E nem todos os, os. os polvos são. Ah, gente, eu devia saber melhor a diferença entre veneno e. E. Calma. Eu acho que em português só tem uma, né? Que em inglês é Venom e Poison. Mas em português é tudo veneno, né? Uhum. Acho que é tudo veneno. É, pois, é. É. Ah, pois é. Então, então tudo bem. É extremamente venenoso, Sebe. Porque ele não injeta o veneno em ninguém. Mas essas regiões, esses azuis brilhantes, são venenosos. São cheios de veneno. E acho que é uma das criaturas mais perigosas do mundo. Uh, porém nem todos os povos têm essa capacidade, mas alguns têm. Uh, então a diversidade é muito grande. Uma coisa muitíssimo interessante, eu não lembro se eles mostram com muito detalhes o um professor povo, mas eu acho que mostra sim. é a capacidade de mudar a textura do, do corpo, uhum. sabe? E isso, porque assim, mudar a cor Tipo, meu, já, por si só, já é muito legal. Já gosto bastante, já acho que é.
0: Mas não é qualquer mudança.
1: Mas eles também mudam a textura do corpo deles. Então, quando você vê um polvo, por exemplo, no chão do mar, ou então próximo de um coral, ou então próximo de uma pedra, ele consegue simular não apenas as cores como também a textura do corpo dele e isso é uma coisa muito doida né Sim. porque a, a capacidade de de, de de sair ileso de situações perigosas é muito alta uhum. isso é uma coisa muito interessante uma das características de polvos que a galera gosta muito de ressaltar é o quanto eles conseguem passar por buracos pequenos
2: <risos> tipo, uhum. eu não
1: eu não entendo Sim, a que fixação é em lugar. <risos> exato mas por que que eu não sei todos os detalhes, eu até poderia ter estudado um pouquinho melhor essa parte, de por que, que eles conseguem passar por lugares tão pequenos.
0: Uhum.
1: Uh, por que, que você acha, Tia?
0: Eu não sei, porque eles parecem ser criaturas bem molinhas, assim, né? Ele não uhum. é... É diferente da gente que é cheia de osso, que não tem essa capacidade de de, de virar uma, um látex, assim, sabe? <risos> Ele parece que é tipo um... Uh, ele consegue não. fazer qualquer formato, assim
1: Exatamente. parece que ele é
0: só a cabeça, o resto tudo é, é possível. Ele tem
1: uma ou duas regiões duras, uhum. uh, que o povo no caso não tem, mas algumas lulas têm, né? Eu sei que lulas e povos não são a mesma coisa, uh, então não, don't come for me, pessoas de lulas <risos> e povos, você falou <risos> por anos, por favor, uh, mas a parte dura do corpo do povo é só o bico. Que fica no meio de todos os tentáculos. Uhum. Então, em tese, se o local for menor, for maior do que o bico, que é só aquela partezinha, uhum. o povo passa inteiro.
0: Sucesso.
1: sucesso. Exatamente, sucesso. Porque daí eles vão... É claro, algumas coisas eu não acho que suportam pressão muito grande. Por exemplo, os olhos do povo, Apesar uhum. dele... De, de não ser duro. Não quer dizer que você vai desmagar... O pedaço do animal, né? Porque Sim. tem limites também. Mas, né? De um modo geral, o grande limitante é justamente o bico do povo. Então, por isso, eles conseguem passar por, por lugares que, normalmente, você pensa, hum, hum, não te cabe. Ele fala, quero ver, eu duvido.
0: Querida, olha aqui.
1: Com licença, senhora. Eu sou capaz, e? eu sou capaz. Só vai, tá? então, mesmo que seja muito, muito, muito menor do que o povo, tipo, dezenas de vezes menor, contanto que não seja menor do que o bico dele, provavelmente ele consegue se esgueirar e passar, e entrar e sair de um local. Outro motivo pelo qual é muito difícil capturar um povo, porque, né, sua mão não, não necessariamente é, é capaz de, de manter ele preso.
2: Uhum.
1: Isso é uma coisa bastante interessante, né. Então, das estratégias que eles têm, a. Uh, para sair, né, para se sentir mais seguros, são, uma, toxicidade, né, e não só tóxico, como eles sinalizam que são tóxicos. Por exemplo, uhum. esse povo dos anéis azuis. Povo dos anéis azuis. Ah, você pode procurar isso no Google que aparece. Povo dos anéis azuis. Ah, ele está chamando atenção. Sim. Não tem como você olhar para aquilo e não chama atenção, porque o azul parece neon, gente, é tipo assustadoramente chama atenção então ele tem essa capacidade de mostrar que ele é perigoso, tipo não me coma porque senão você vai morrer então é uma forma de defesa que ele tem a segunda forma de defesa que o povo tem é se camuflar no ambiente que é uma forma ótima de defesa não apenas como Com a cor, mas também com as texturas. A terceira forma de se defender é entrar em locais que provavelmente os seus predadores não são capazes. Então vamos supor o tubarão lá. Em um ambiente aberto, realmente o povo não tem muito pra onde se esconder, né? E ele não vai, tipo. Ele vai ficar invisível. Essa não é uma capacidade dele, hein? Porque. Né?
0: Sim, ele... até porque o que eles mostram ali é que daí o tubarão encontra ele pelo olfato, né? Mesmo que ele esteja Exatamente, em um lugar. É, Exatamente, pelo olfato escondido. e
1: uma coisa meravilhosa. Eu, eu vou procurar aqui o nome do, do, do órgão, mas na ponta do, do, do focinho do tubarão, né? Eles também têm capacidade de sentir é, campo elétrico.
0: O cheiro do medo. Mas e <risos> 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 <risos>
1: Isso, cheiro do medo daqueles assim, né? Eu tô tentando lembrar. O nome Antione, do, tá bem, do, do órgão, mas é que ele tem um órgão que eles conseguem sentir uh, a mudança na, 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 no, no campo elétrico, né? E não é só o tubarão que consegue fazer isso, não, vários outros bichos conseguem. Uh, isso também pode ajudar quando tiver, quando tá caçando, né? então uhum. é bastante interessante é bastante legal nesse sentido Qual é o nome do
0: mas isso que falam do do povo ser super inteligente você a não gente, acorda
1: já de... gente já ah, chega ah, lá às vezes ah, eu ah, vou falar mais tá, é tá... que tem uma terça, uma quarta estratégia a ampola de Lorenzini eu sabia ah. que existia a ampola Nossa, de nunca, Lorenzini
0: mas nunca né que eu ia lembrar <risos> que nome ruim
1: que nome ruim né então, eles têm as ampolas de Lorenzine, que são órgãos sensoriais, né, que conseguem determinar, tipo, a eletrorecepção, né? Isso também ajuda bastante, porque mesmo que você não veja o polvo, ele tá tão camuflado que se você encostar, talvez você não sinta. Uhum. Mas, como podem haver transmissões elétricas, afinal de contas, tem nervos, os tubarões também podem. Uhum. Uh,
0: Caramba! Que doideira! Sentir isso? isso.
1: E peixes, de modo geral, eles conseguem... Isso não tem nada a ver com o povo, né? Mas já que a gente tá aqui, né? Eles conseguem Sim. sentir a diferença de, de pressão na água por causa da linha lateral deles. Os barões também ah. são particularmente bons pra isso.
0: Gente, ah. que doideira!
1: Né, menina? Muito Cara, esses bichos
0: de água é uma coisa...
1: Cara, linda, bicho né? de água é tudo, né? Eu amo.
0: Sim, eu adoro
1: também. Ah, e o quarto modo de defesa do povo, que eu acho que é o mais conhecido, é a tinta, né? Ah, sim. Porque uhum. que é essa, essa todo mundo já viu, todo mundo conhece. Todo tem gente sem. até que. Exato, ah. tem gente até que toma, que come, né? Tipo, macarrão, é um molho de tinta de polvo. Que tem gosto é de mar. Tem um gosto fortíssimo de mar. Sabe, parece mar. Eu não sei, não tem outra palavra para descrever, que não. Cara,
0: que bizarro. A gente come cada coisa doida, né? né? Então, quem quem que foi a pessoa que pensou? Hum, acho que eu vou aproveitar essa parte aqui também.
1: Parece que essa parte preta aqui que ele usa pra fugir,
0: dá pra comer. Essa essa, essa cagadinha Ah. de medo aqui, vamos vamos Ah. botar pra dentro, por que não?
1: Ai, gente, pois é. Então essas são as quatro formas de defesa que o povo tem, né? E por si só seria ótimo sabe? Nem precisava ser muito inteligente, não. Pois (risos) é. Porém, tem essa questão, realmente. Inteligência é uma coisa que não dá pra ser discutida assim, sabe? Tipo, ai, ele é inteligente. Acho uhum. que é um pouco complicado. Mas a gente pode decidir o que significa inteligência. Uma das coisas que povos conseguem fazer é serem treinados para fazer coisas que a gente normalmente ah, chamaria de complexas. Né? E não necessariamente você treinar que nem um cachorro, porque um cachorro você guia ele para o resultado. Uhum. Né? Então, vamos supor, você quer que o cachorro sente. Você vai deixar eles... Toda vez que ele sentar, você dá uma coisinha pra ele. Ai, sentou aqui. bom Oh, meu Deus. Que feliz. Ah, E e isso é legal, bacana. Mas sentar é fácil. né? Sentar é uma coisa tranquila. Agora, você pedir pro seu cachorro entrar na sua casa, ligar a televisão e te esperar na frente de casa, já é um pouquinho mais complicado. Mas não não é necessariamente impossível, eu acho. Povos conseguem fazer coisas... Quase como isso, sabe? Só não faz isso porque um ele não tá andando na terra, né? Então não teria como. Mas eles conseguem resolver quebra-cabeças de forma bastante é Bastante... Conseguem, né? São capazes. Tá, aí, eu não preciso de um adjetivo para isso.
0: Tipo lógicas, ah... assim?
1: É, exato. Ah, e a parte legal é que você também treina, né? Você não vai jogar lá, por exemplo... Porque eu gosto quando eles mostram lá um vídeo, tipo... Ai, nós colocamos este uh, quebra-cabeça. E quando ele montasse, abriria uma porta na qual o povo entraria e finalmente conseguiria comer o seu peixe. Uhum. Como se, sim, o povo nunca tivesse visto aquele negócio antes. Sabe? A primeira vez é na vida dele. E não é necessariamente
0: assim. Ah, tá. que Eles... Ele foi treinado já, ele já, já tá ligado.
1: Exatamente, tem um processo de treinamento. Assim como humanos Mas também, como né? Mas como que
0: treina? Como que eles treinam um povo?
1: Então, você, que nem você treina um humano, né? Por exemplo, você, humano humana, quer aprender matemática. Eu não vou chegar pra você e falar Tiane, quanto que é 3 vezes 2? Uhum. Sem contexto nenhum. Porque você uhum. não vai saber. Aliás... Hoje você sabe porque você foi treinada antes no ano passado, né? Sim. Uh, mas, primeiro a gente vai ensinar. Ai, quando você tem uma coisa uma vez, funciona assim, é um. Porque é uma coisa uma vez. Uma vezes um, um. Você tem duas coisas uhum. uma vez, duas vezes um. Dois também. Você tem duas coisas duas vezes, tá? Dois, daí o dois de novo. Porque são duas vezes. Quatro. Então, Tiane, quanto é três coisas duas vezes? Três coisas, três coisas de novo, seis. A mesma forma você vai ensinar para um povo. Você pode ensinar álgebra, eu acho, eu acho que sim, eu tenho quase certeza que você consegue ensinar contas né, lógicas sim. Mas você também pode ensinar quebra-cabeças físicos, né? Não de montar necessariamente... Mas de empurrar peças para um lado, abrir porta... Tipo, de empurrar a peça para virar uma porta para você abrir... E daí, você, vamos supor isso que eu falei... O povo teria que empurrar uma peça para um lado... E quando ele empurra essa peça para um lado... Ele pode abrir uma uma maçaneta... E dentro do lugar tem alguma recompensa... Você pode... Toda vez que ele chegar perto do lugar que ele tem que, que abrir dá uma, uma recompensa. E daí, quando ele abrir, dá mais recompensa ainda. Quando ele empurrar para o lado. Amor,
0: por que, que a gente também não ganha recompensa quando tá na escola? <risos> <risos> nada
1: não. Mas o ideal é esse, sabe? O ideal ai, seria é. você ser recompensado. Porque daí você vê um motivo <risos> para poder... Só recompensa
0: o conhecimento.
1: Né? Tipo, ai, oh, nossa, eu vou aprender. Ai, que
0: saco! Não, é não vou de aprender, não.
1: Então, a questão é que eles... E a parte mais interessante é que eles fazem isso de forma muito rápida. Imagina que uma, uma criança de um ano conseguiria fazer isso. Uhum. E um ano é a vida inteira. Tá, tá, tem uns Sim. povos que vivem até quatro, seis anos, mas em um ano já é o suficiente para poder. Sim,
0: mas até mesmo pra eles serem tão inteligentes no, a ponto da forma como eles se escondem, como eles fogem, como eles interagem com o meio, enfim.
1: Também, porque não é uma questão só deles se esconderem uh, só porque eles conseguem, se eles são capazes. Tem os locais, às vezes, vão se esconder. Esse tipo sim. de coisa que também demonstra uh, não, não novamente não necessariamente inteligência. Pode ser só extinto. Sabe? Pode ser só que ah, eles têm receptores que eles, esses receptores se... Con-
0: Para, João, inteligência, ah. sim.
1: <risos> que, que ficam, tipo, aí, ativados quando... Que nem a gente tem adrenalina que a gente começa a, tipo, ficar... Sabe? Sim, doideira. Uhum, então, ó, às vezes, <risos> quando eles estão na situação, essa doideira que eles têm é, tipo, meu, pular pra dentro do lugar pequeno. Sabe? Tipo, ó, eles têm que sentir as laterais do corpo dele es- esmagada. Eu não sei. Uhum. Eu, não, eu não estudo polvo, né? Não é meu, meu, meu foco de estudo. Sim, sim. Mas são coisas que a gente tem que ver. Mas, ao mesmo tempo, parece que eles têm um processo de aprendizado bastante alto. Sabe? A, uhum. E, e isso é o que nós normalmente chamamos de inteligência, né? De Você consegue aprender rapidamente, você é inteligente. E, e eles são realmente... São as espécies de polvo, de modo geral, costumam aprender de forma muito, muito, muito rápida. E isso é super legal. Não relacionado a polvo, mas é uma questão de inteligência que, que eu acho que é legal, que as... Eu não sei se eram aplízias, mas eu acho que são aplízias. Aplisia é uma lesma marinha. É também a coisa mais fofinha do mundo. Deixa eu ver. Procurei aplisia. Aplisia com Y. A-P-L-Y-S-I-A. Ai, gente, eu amo aplisia. Eu acho a coisa mais chuchuca do mundo.
0: Oh, meu Deus.
1: É tipo uma lesminha, assim. O que, lá. que ela faz? Então.
0: Nada. Não, não
1: monta, não, sabe? Ela, ela tem uma tinta roxa, é lindo. <risos> Mas a foto do Wikipedia de Apliz é bem assim na vida real. É bem, bem assim. Uh, e o que, que eu queria dizer né, sobre Aplis é que quando a gente... A ideia de que hoje a gente chama de redes neurais para falar de inteligência artificial, né? Que é a parte computador, né? Que não tem nada a ver com os seres humanos. Há... Uh, o modo como são construídas as redes neurais, né? Você tem vários neurônios ligados por nós, veio do estudo de aplícias, de como é o sistema neuronal dessas lismas do mar.
2: Caramba!
1: E e o sistema deles é difuso, né? Não é que nem o nosso sistema que é é um... É tudo concentrado no cérebro, né? A gente pode perder os dedos, pode perder as pernas, pode perder um monte de pedaço do corpo que nossa capacidade de processamento meio que mantém a mesma coisa, né? Aí você Sim. vai ter falado, não, mas é que a maior parte das terminações nervosas do corpo está no intestino. Mas não é onde faz o processamento, né, meu amor? <risos> tipo, a pessoa faz na cirurgia lá de, de corte de intestino na ela fica burra? Não. Uhum. Porque não é assim que funciona. Tem realmente bastante terminação nervosa. É importante ter terminação nervosa, porque é uma parte pivotal do corpo, né? Principalmente poder absorver nutrientes e qualquer coisa que está errada ali no intestino, né? Já se foi o corpo inteiro, né? Ah, uhum. né? E tem que mandar aquilo regular, então realmente tem bastante, determinação nervosa, mas não é aquilo que faz o processamento de dados, né? Entre aspas. Ah, e os polvos também, eles não têm um órgão central de, de processamento. No entanto, isso é um tipo de coisa que eu acho que vale a pena dar uma estudada, é, por exemplo, você retirando... e Não, eu seja a favor de fazer isso, porque eu acho que é uma coisa desnecessária de em termos de ética, de tipo, retirar é. a parte do corpo do povo e ver se ele lembra ou não ah. de coisas que foi ensinado para ele, né? Uhum. Uh, porque talvez houvesse interferência nesse sentido, porque uhum. eles não têm esse sistema nervoso central que nem a gente tem. Então tem coisas interessantes e coisas bastante legais de, de, de se discutir sobre o comportamento dos animais, né? no caso dos polvos, Sim. especificamente a capacidade de aprender coisas extremamente rápido e talvez a possível relações interespecíficas de polvos com outras espécies que não sejam outros polvos, né, ser é interespecífica não é polvo, né, Henrique? mas <risos> relações interespecíficas que o polvo tira um proveito que a gente ainda não sabe qual que é.
0: E aqui é. no Brasil, a gente tem algum estudo sobre isso? Menina,
1: tem muito! Sim.
0: Ai, que bom!
1: Sim. Uhum. Não, aqui no Brasil tem muito, muito, muita gente que estuda vida animal, aí é. em Curitiba tem uma, não é polvo necessariamente, mas ela também estuda polvo, tinha uma pesquisadora chamada, tinha não, tem, ela ainda tá viva. Edinalva Pereira. Ela foi minha professora.
0: Oi, Edi! Edi,
1: exato, Edi. Ela foi minha professora de, de zoologia de invertebrados. E... Ai,
0: cara, que legal.
1: Eu cara, é muito quando legal. Quando eu
0: tenho matérias, eu fico, ai, que mal.
1: <risos> é muito legal, de verdade, é muito legal. Edinalva, assim, eu entrei na biologia achando que eu ia odiar animais. Porque eu não gostava de animais. Sério? Já. Sério. Eu só entrei na biologia porque eu gostava de biologia molecular. Meu rolê era biomol, sabe? não quero nem saber. E, e paleonto, né? paleontologia, né? Foi incrível. Uh, mas, nossa senhora, a Ednau me fez até quase gostar de animais, foi incrível. Oh, uh-huh. Aham! Mas ela, ela, ela estudava bivalves, né? Que não são que, que, que não são polvos, mas são moluscos, não são uh, cefalópodes. Mas eles também têm algumas coisas com polvos. Uh, Tem em Guaratuba? Eu acho Guaratuba. Um, um centro de estudo de espécies marinhas. Ah, que. Então, legal. Pois é, a gente tem no Brasil bastante aquário, né? Tem, tem aquário em Florianópolis, tem aquário é. no Rio de Janeiro, tem. Tem aquário aí no Paraná também, mas eu não sei aonde. Mas eu sei que tem um aquário mais ou menos grande aí. Que, é claro, quando a gente fala desses aquários, a gente pode relacionar também com a questão dos zoológicos, né? Que é um local pois só é. para diversão dos humanos, o que eu não concordo. Porque Mas todos zoológico... são assim?
0: Nem todos.
1: Não, a maioria não é. A maioria é só para a galera estudar mesmo. E muitas vezes também é para reprodução dos animais e depois soltura.
2: Uhum.
1: E às vezes é só para reprodução dos animais mesmo e depois venda. Também tem essa, né? Ah, que ah. triste. Pois é, faz parte do processo humano por enquanto, né? Apesar de ambos não comerem animais, nem eu nem a ti. Ah, Então você tem alguns aquários que fazem isso. E porque muitos animais têm... Hum. Eu não gosto de falar valor financeiro porque, né, dinheiro não existe. Mas muitos animais têm um valor financeiro associado com produtos que eles têm ou coisas que eles conseguem produzir, né? Uhum. E polvo especificamente até que nem tem tanto, com exceção de, de comida mesmo, né? Uh, povo é, é uma especiaria muito aproveitada. Eu acho muito gostoso. Eu não vou mentir. Eu não como. A última coisa que eu comi na minha vida, a última carne, que eu comi, foi de povo Foi um uhum. Não recomendo, gente. Não como nunca. Gente, não,
0: é assistam horrível. ao doutor. Doutor não, professor polvo, que, que daí eles nunca povo. mais
1: vão querer comer polvo na vida. Mas é maravilhoso, é incrivelmente gostoso.
2: Ah, oh,
1: uh, Mas daí tem essas, essas questões, mas não, tem vários lugares. Eu acredito que em Cananeia deve ter uma galera que estuda em também, mas é só porque eu acho que Cananeia tem tu, todos os biólogos do Brasil, vão para Cananeia eventualmente. Oh. E, e, e eu tô falando só do Sul, né, que é onde eu mais conheci porque é onde eu morava, né? Mas no resto do Brasil com certeza. Meu, imagina, o Nordeste tem esse monte de praia, Nossa, tem corais. Meu, tem... Recife chama Recife, né? Sim. No caso, sim. No caso o estado inteiro Apenas. chama Recife. Então, com certeza, tem bastante gente trabalhando com isso. Não só do Brasil, mas também fora. Uh, por exemplo, outra professora também que eu tive foi uma professora de biologia celular e ela pra mim, assim, cara, é uma grande inspiração mesmo. Tipo, Ana, Ana Meia. Ana Aparecida Meia. Hum. Cara, Ela, ela estudou proteína de peixe da Antártida, né? Tipo, das, que, por que os peixes não congelam, né? Nas, nas, aham, dela foi pra lá e tal. E lá também tem gente que estuda invertebrados, né? Porque tem invertebrados que vivem nessas condições que são, a princípio, invivíveis, né? Não faz sentido. Uhum. Porque você não tem de onde conseguir fonte de energia. E não apenas isso, você tem que garantir que você não vai morrer congelado. Porque uhum. 70% do corpo humano, por exemplo, é água. Agora pensa no corpo de um povo.
0: Caramba.
1: Exatamente. A água congela ali entre 0 e 4 graus. Então, seria bom você se não congelar, né? Se você estiver num lugar desses.
0: É, a gente aconselha, né? Eles...
1: É, né? Se fossem para escolher entre ah, congelar ou não, eu escolheria não, não, não congelar. Não. Exatamente. Ah, então, tem bastante gente estudando várias coisas diferentes distintas, e distintas. E é legal. Sei lá. Eu acho bacana. Eu Ai, gosto muito. Ai,
0: que lindo! E para finalizarmos, a última questão do documentário, eu acho... Que é que, gente, spoiler maior de todos, o povo morre. Porque a vida é isso, né? Só que ela morre de forma, digamos, natural, né? Ela consegue... né? É, basicamente, ela, depois de reproduzir, né? Depois de ter os seus filhotinhos ali, ela morre. Que eu achei uma coisa louca. Tipo, gente, que coisa bonita e louca. Tem... É isso, né? Sim.
1: E é legal acompanhar ela morre enquanto ela tá grávida, né? Tipo, enquanto ela tá nesse processo de reprodução que ela fica lá sem sem se alimentar, né?
0: Sim. E você fica ao mesmo tempo que a gente fica triste porque a gente se apegou ao povo a gente entende também melhor esse ciclo da vida. Eu acho que melhor do que quando a gente vê o o leão matando o Gnu, por exemplo.
1: Uhum. Você entende um pouco melhor, né? Não é tão raso. Sim. Eu, eu. É interessante, eu gosto bastante. Pra quem gosta de povo e pra quem fala inglês, se você não fala inglês, sinto muito, cara. É uma pena. É uma pena. Eu odeio Estados Unidos. Talvez. Eu odeio. Não, ah, eu detesto. Não pode. Ah, então não. Não Porque a, a gente
0: tem os nossos ouvintes dos Estados Unidos. Oi, gente. Oi, galera. Let's 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 hello, hello
1: people! <risos> hello! Mas não é que é, é um país com bastante problema, né? Todos os ah, que no caso, principalmente questão de imperialismo, né? E obrigar a gente a consumir produtos dele. <risos> tipo o professor Povo, e a gente não tem a menor ideia do que acontece em nenhum outro país do mundo. Uhum. Isso me estressa um pouco. Mas é porque eu tô. Eu sou, eu sou uma pessoa que gosta de arte, né? Como eu disse. Meu nome é João Henrique, eu sou cientista, mas eu gosto de arte. E tem uhum. um, um produto coisa de streaming, que deve ser americano, né? Porque não é impossível, não, não sei. Chamado MUBI M-U-B-I. Que uhum. são filmes clássicos, culturados, sabe? Tem uma curadoria. que é super legal e... Ah, não, ele é turco, Show pros Estados Unidos. (risos) (risos) Que eu comecei a assistir muito filme que não é americano, sabe? E eu falei, cara, por que que eu assisti filme americano? Tipo, por que que eu fui fui enfiado minha goela abaixo minha vida inteira, né? Mas enfim, tem as questões, mas dito isso... Tudo isso que eu odeio. Eu vou dar aqui uma dica de um podcast americano, tá? <risos> <risos> que foi o primeiro podcast que eu ouvi, né? Na minha vida, assim, tipo... Que eu sabia que chamava podcast. Chamado Radio Lab E tem um episódio chamado Octomam Tipo, de tamanho povo né? Uh, de maio de 2020. Uh, é muito legal e eles falam sobre só essa parte final da vida de um povo essa parte de uma polva né de uma polva que ela fica lá sem comer e tananá... na até ter os filhos e isso, até que os filhotes né nascam é, saiam dos ovos e, e é um é quando eu comecei a assistir o professor Polvo... eu achei que era essa história que eles iam contar sabe, uh, porque é algo que eu já, já conhecia, daí eu falei, ah, então não era, né, é, é outro, outro, é uma outra história, mas eu também super recomendo, se você gostou do Professor Povo, ouça esse podcast Octoman do Radiolab, o episódio, né, chama Octomom do, do podcast chamado Radiolab, é bem legal.
0: Ai, que massa. É isso, né, gente? Uma coisa nasceu, outra coisa tem que morrer e aí também...
1: É o ciclo sem
0: fim door,
1: que, que nos guiará a, a, a dor e isso, emoção,
0: donada, a, a, do also, a fé e o amor Eu Nossa, realmente sei. espero que, pelo bem dos nossos ouvintes, você tire essa parte do <risos> <risos> Gente, já me
1: pagaram pra cantar essa música no casamento.
0: Dá licença, tá, querida? Desculpa.
1: E eu cantei assim. <risos> gente, é Imagina, Thal, tá? imagina, imagina. Nossa senhora. Eu morria. Eu não cantei assim, gente. Eu cantei ela.
0: It's <risos> the circle of life!
1: Isso é que em inglês. <risos> the circle of
0: life! E
1: eu fui junto <risos> para ficar fazendo. Lindo, <risos> lindo, <risos> lindo. Lindo, 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 lindo.
0: Gente, Não. então é isso, né, galera? Espero que vocês tenham gostado, que vocês assistam o Professor Povo e que a Netflix contrate a gente também.
1: Exato. Até o próximo podcast, daqui a três meses. Um beijo!
0: Um beijo! Tchau, tchau! Tchau,
2: tchau! <risos>